0: Hallo, herzlich willkommen auf dem Podcast Michaelas Welt bei Audioboo. Äh, ja, ich bin die Michaela und äh, ich möchte jetzt mal einen kurzen Zwischenbericht geben, was ich jetzt dieses Wochenende, das Pfingstwochenende, so äh, erlebt habe. Ja, es war jetzt nicht so wahnsinnig viel Spannendes dabei, äh, aber es waren doch zwei Sachen, die ja, für mich jetzt doch irgendwie äh, immer irgendwie so was Besonderes darstellen oder zumindest dieses Mal was Besonderes war. Einmal war es gestern ja, der Besuch der Selbsthilfegruppe. Ja, ihr wisst ja, ich gehe regelmäßig zu einer Selbsthilfegruppe. Und zwar ist es die Selbsthilfegruppe für transidente Menschen. Und die trifft sich immer in Ravensburg, immer der letzte Sonntag im Monat. Und ja, das war gestern, wie gesagt, sehr, sehr nett. Die Ines, die kommt ja deswegen jedes Mal extra aus Ulm hergefahren, um diese Gruppe sozusagen äh, ja, zu betreuen, äh, den Schlüssel mitzubringen, <lacht> den Raum aufzuschließen. Und so, ja, waren wir jetzt gestern äh, zu 1, 2, 3, 4, also wir waren insgesamt zu viert. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Also, äh, wenn ich das so höre, was da in anderen Städten, also in größeren Städten, so geht, äh, ist das wirklich gar nichts eigentlich, aber ich finde es immerhin doch sehr, sehr schön und auch sehr ermutigend, dass es also hier in der Provinz äh, in Ravensburg überhaupt so eine Gruppe gibt, die sich äh, doch schon seit, hm, glaube ich, seit sechs Jahren ungefähr, also ich glaube im November werden sechs Jahre regelmäßig trifft und äh, das ist doch auch schon eine ganz, ganz tolle Leistung, äh, über so einen langen Zeitraum so eine Gruppe irgendwie aufrechtzuerhalten immer wieder äh, sich zu treffen und äh, ja äh, doch einigen Menschen Hilfe zu bieten. Denn darum geht es ja halt letztendlich, Hilfe für, zur Selbsthilfe sozusagen anzubieten, äh, Fragen abzuklären, die man da hat, äh, was äh, Schwierigkeiten auf den Weg geben, auszuräumen oder beziehungsweise Tipps zu geben. Und äh, da ging es jetzt auch gestern darum, war jemand da, die ich jetzt auch persönlich auch von meinem Stammtisch her kenne oder von unserem Stammtisch. Und äh, der hatte ja jetzt auch ein kleines Problem mit der Krankenkasse, wollte halt auch eine Kosten für eine OP und äh, ja, hatte natürlich der MDK anscheinend äh, das abge abgelehnt, mit einer Begründung wegen Alter und so und äh, das war jetzt sehr interessant, dass die Ines halt doch schon eine längere Erfahrung und auch einen größeren Überblick hat äh, über dieses ganze Geschehen so im süddeutschen Raum irgendwie. Und äh, sie hat dann gleich gesagt, ja, ach, logisch da und dort, der MDK, der lehnt das sowas immer ab. <lacht> und äh, wahrscheinlich wär, wär, hätte sie auch eine Ablehnung gekriegt, wenn sie jünger wäre oder was weiß ich, jedenfalls hat man dann auch so ein bisschen äh, drüber geredet, ja wie sieht das jetzt in Zukunft vielleicht aus, jetzt durch, das, durch den Wegfall des OP-Zwangs, äh, weil das Letzte muss ich dazu erwähnen, bisher mussten wir ja um eine Personenstandsänderung durchführen zu lassen. Äh, ja, per Gesetz sich operieren lassen. Also sprich, es stand im Gesetz drin, man muss dauerhaft äh, zeugungsunfähig sein. Dieser Zwang ist inzwischen weggefallen per äh, Gerichtsentscheid. Und äh, ja, es wurde da also gemutmaßt, dass also es möglich wäre, dass wir in Zukunft äh, ja, die Krankenkassen da einfach äh, etwas restriktiver rangehen und sagen, ja, wenn da OP-Zwang nicht mehr da ist, dann äh, braucht man ja eigentlich auch keine OP mehr. Das ist natürlich ein Druckschuss, weil es geht ja nicht nur um diese rein rechtliche Sache. Also ganz ehrlich gesagt, mir ist es nicht ganz egal, ob ich jetzt da rechtlich gesehen männlich oder weiblich bin. Aber das ist jetzt eine Sache, die im Alltagsleben nicht so eine wahnsinnig große Bedeutung hat, wie jetzt zum Beispiel der Name. Aber das Körperliche hat es natürlich für einen selbst tagtäglich einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Selbstempfinden, auf das Selbstwertgefühl, auch auf das Auftreten dann natürlich nach außen, wie man sich fühlt, wie äh, man von anderen wahrgenommen wird. Auch wenn man das natürlich nicht sieht, was man zwischen den Beinen hat. Gell? Aber trotzdem, das hat ganz eindeutig irgendwo eine Aus Auswirkung. Das merke ich jedes Mal jetzt immer mehr, seitdem ich jetzt doch auch die OP habe machen lassen im Februar es sind also sehr subtile Sachen, die da irgendwo äh, bei mir in der Psyche doch noch irgendwas bewirken und bewirkt haben und auch das ist ein Prozess, der noch weitergeht, merke ich immer mehr und äh, das ist nicht einfach nur so, äh, ja, dass äh, ich fühle mich jetzt im Körper angekommen und sonst irgendwas, äh, jedenfalls bei mir hat es nicht schnipp gemacht und äh, ich habe jetzt gesagt, oh, jetzt bin ich eine Frau oder so, sondern das ist so ein ganz kleiner Prozess, wo, immer, wo ich immer mehr entdecke, ja, das war eindeutig richtig, das war notwendig und äh, ja, das gibt mir ein ganz anderes Gefühl auch nochmal von, ja, von Stimmigkeit, von, von Ich-Sein. Und äh, es, es ist einfach auch ein bisschen schwierig jetzt auszudrücken, <lacht> vor allem hier auf die Schnelle und das auch ohne Konzept. Aber wie gesagt, es war einfach notwendig und ich sehe das auch, äh, wenn jemand äh, sagt, er ist transident, transsexuell, äh, dann äh, ja, glaube ich ihm auch, dass er das auch wirklich braucht, äh, so wie ich das auch gebraucht habe. Und äh, ich finde es einfach dann auch eine sehr große ja Menschenverachtung eigentlich, wenn eine Krankenkasse, so ein MDK oder irgendwie so ein, so ein Gutachter sagt, ja, das ist nicht notwendig, sie sind, was weiß ich, irgendwo ähm, und äh, ja, das ist einfach, äh, ja, man ist immer auf andere angewiesen in diesem ganzen Prozess und das ist auch irgendwo sehr belastend, finde ich. Es ist nicht schön, äh, einerseits kann ich es natürlich auch irgendwo verstehen, äh, wo würde das FNL hinführen, wenn man das einfach freigeben würde? Ich weiß es nicht. Ich mache mir da zwar schon länger Zeit Gedanken, aber äh, ja, das ist dann halt auch so eine Sache, da äh, habe ich noch keine hundertprozentig konkrete Meinung dazu. Es wäre schöner, wenn es einfacher wäre. Eine gewisse Kontrollinstanz ist vielleicht auch notwendig, weil wenn ich mir so die Szene, Szene in Anführungszeichen beobachte auf gewissen Portalen, da denke ich mir, manche brauchen vielleicht tatsächlich auch so eine Art Kontrollinstanz einfach aus Selbstschutz, weil ich bei manchen denke ich auch, ja, sie sind vielleicht doch nicht ganz nicht wirklich transident oder transsexuell, sondern machen das aus sexuellen motivierten, motivierten Gründen heraus. So, das sollte vielleicht wirklich vermieden werden, weil das, ja, wenn man dann nicht wirklich sagt, ich, also nicht wirklich das Gefühl hat, ich, ich fühle mich als, als im, im falschen Körper, dann kann das, glaube ich, gar nicht gut gehen. Aber gut, es ist, wie gesagt, ein ziemlich heikles Thema, ziemlich schwieriges und vielleicht sprengt natürlich auch jetzt den Rahmen des Podcasts und darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Und ich wollte ja auf die Selbsthilfegruppe hinaus und äh, ja, bin jetzt wieder auch gerade ein bisschen abgeschweift und äh, bin jetzt doch irgendwie bei einer OP gelandet, wo ich jetzt gleich weitermachen werde, weil ich habe heute noch einen kleinen Besuch gemacht. Also heute ist Pfingstmontag. Ich bin also heute nach München gefahren in die Chirurgische Klinik Bogenhausen, wo ich ja selbst auch im Februar war und habe eine gute Bekannte, eine Freundin dort besucht, die da gerade äh, zurzeit <lacht> äh, praktisch in der Klinik liegt. Hat dort auch die gleiche OP machen lassen. Ist auch alles gut gegangen. Und äh, sie hat auch, so wie ich damals, auch keine Schmerzen oder so etwas. Und äh, da finde ich das auch immer sehr überraschend, wenn ich dann bei anderen lese, klar, jeder Mensch ist anders und äh, jeder reagiert auch anders drauf, hat andere Schmerzempfinden und sonst irgendwas. Aber ich habe jetzt äh, ganz ehrlich gesagt, äh, aus der äh, ja, von, von den Personen und Menschen, die ich jetzt Kenne, die sich haben in München operieren lassen, noch nie irgendwie gehört, dass da jemand irgendwie Schmerzen gehabt hätte, dass es da irgendwie, ja, Probleme gegeben hätte. Äh, das soll nicht heißen, dass es das nicht, nicht gibt oder so, gell? aber ich, ich kenne jetzt ein paar und da war gar nichts zu hören. Äh, die sind alle zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was ich jetzt da so sehe, was ich empfinde. Äh, klar, es ist noch nicht ganz alles hundertprozentig. Ich muss noch mal zu einer zweiten OP und so weiter und so fort, aber ja, ich bin da sehr gut, ja, ich fühle mich wohl eigentlich. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich habe da auch den Eindruck, dass also äh, die Petra, die ich heute besucht habe, sich auch sehr wohl fühlt. Und ich äh, glaube, bei ihr war jetzt die OP erst am Donnerstag, das ist erst ein paar Tage her. Äh, sie hat also noch da Katheter drin und das Übliche, so das <lacht> was ich jetzt nicht weiter erklären möchte. Äh, aber. Ja, das ist, glaube ich, wird alles auch ganz, ganz gut werden. Und äh, ja, man merkt halt auch, glaube ich, dass die in Bogenhausen einfach, also wie gesagt, Chirurgische Klinik Bogenhausen, äh, dass, dass die einfach Erfahrung haben, dass da wirklich Fachleute am Werk sind. Also es ist nicht nur der, der, der Herr Dr. Liedl, der der Operateur ist, sondern auch dass sein Team herum, seine Assistenzärzte und Ärztinnen äh, oder auch die Pflegerinnen und Pfleger. Also das ist einfach, man merkt einfach, da ist man auch gut aufgehoben, also ich habe mich damals sehr wohl gefühlt und ähm, auch, Petra berichtet, das Gleiche, äh, dass, dass sie sich dort wohlfühlt, dass sie sich aufgehoben fühlt und ich denke, das ist einfach auch unheimlich wichtig, dass man da auch ja, das Gefühl hat, ja, hier wird man als Mensch wahrgenommen und äh, das liegt vielleicht halt auch daran, dass die chirurgische Klinik Bogenhausen halt doch auch ein, ein kleineres Krankenhaus ist, also kein Riesenbetrieb ist, wo, was weiß ich, zigtausend Leute äh, in Betten rumliegen, sondern es ist halt wirklich relativ klein. Es gibt auch keine Notaufnahme, wo also ein Arzt mal schnell weg muss und die, äh, die, was weiß ich, die, die Krankenschwestern und Pfleger äh, durch äh, irgendwelche Notaufnahmen gestresst werden oder sonst irgendwas, das gibt es da auch nicht. Äh, das ist einfach irgendwas, was, was, was man merkt, denke ich. Also ich bin jetzt zwar keine so eine große, <lacht> ich habe keine so große Erfahrung mit Krankenhäusern. Das war jetzt, glaube ich, gerade so das dritte Mal. Oder das ist das vierte Mal, wo ich irgendwo im Krankenhaus war. Das erste Mal zählt eigentlich nicht. Da war ich als war ich ein kleines, kleines Kind. Da hat man mir irgendwie die Polypen und die, dann irgendwann mal noch die Mandeln rausgenommen. Da kann ich mich also ganz ehrlich gesagt fast nicht mehr dran erinnern. Da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Also es war noch vor der Schule. Und dann das nächste Mal war irgendwie vor, vor 15 Jahren irgendwie. Da hatte ich mal einen Bänderriss. Den habe ich aber operieren lassen. Da war ich im Krankenhaus und dann vor ein paar Jahren noch mal irgendwie so ein ein Stimmlippenpolyp nennt sich das, also sprich ein Polyp auf den Stimmbändern und äh, da war ich mal glaube ich drei Tage oder sowas, also zwei Nächte war ich da im Krankenhaus und dann halt jetzt letztens im Februar und das war so ist das, was ich so kenne und äh, das ist also wie gesagt nicht sehr, sehr viel <lacht> und das war natürlich jetzt im Februar das längste, was ich bisher je war und da muss ich sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, äh, also nichts, wo ich jetzt sagen würde so gut gefallen, dass ich da jederzeit wieder hin möchte, das ist klar, <lacht> da jetzt nicht äh, scharf, auch drauf ins Krankenhaus zu kommen. Aber äh, wenn man da schon hin muss, dann möchte man doch auch irgendwie ja einfach eine gute Zeit haben, äh, sich wohlfühlen und äh, das ist dort eindeutig der Fall. Kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie auch so etwas Ähnliches plant also oder auch andere Probleme vielleicht hat und München in der München in der Gegend ist oder wohnt. Äh, Chirurgische Klinik Bogenhausen ist wirklich sehr zu empfehlen. Die Leute sind sehr, sehr nett. Äh, sehr zuvorkommend und äh, ja, Okay, ich denke, das war es eigentlich erstmal. Oder ja, ich hab, kann dir vielleicht noch erzählen, ich bin dann, wie gesagt, bis um halb fünf war ich äh, in, in München, bin dann wieder nach Hause gefahren. Äh, Hinfahrt, Rückfahrt war okay. War ungefähr zwei Stunden jeweils, hat das gedauert. Und ja, wie gesagt, ich war dann so um halb sieben, sieben und sowas, glaube ich, wieder hier zu Hause, glaube kurz nach halb sieben. Und habe dann auch mal, äh, nachdem ich heute einen ganzen Tag nicht zu viel gegessen habe, habe ich mich äh, nicht an meine Diät gehalten, <lacht> sondern habe mich bei McDonalds irgendwie versorgt und ja, habe mir gedacht, was soll's Wochenende? Feiertag, darf auch mal wieder gesündigt werden. Dafür wird jetzt wieder der Rest der Woche äh, aufgepasst und mit Fitbit und sonst irgendwas. Ihr ja, kennt ja das vielleicht, was ich da schon gemacht was ich dort zur Zeit mache. Okay, das war es jetzt erstmal von mir und äh, bei mir geht es dann bald wieder weiter mit dem nächsten Podcast, vielleicht nächstes Wochenende, wenn ich dazu komme oder auch dazwischen, je nachdem, wenn sich was ergibt. Bis bald, eure Michaela. Tschüss!